0: Diverged in a wood and I, I took the one less traveled by and that has made all the difference. Dieses Zitat von Robert Frost hat mich immer wieder begleitet, hat mir immer wieder Vertrauen geschenkt, auch in die Einzigartigkeit meines ganz persönlichen Weges durchs Leben. So einzigartig wie jeder einzelne Weg da draußen ist, von dir und von allen anderen Menschen. Kein Weg existiert zweimal und da kommt man immer wieder an Punkte, da muss man vertrauen. Da geht es gar nicht anders, als dass man Vertrauen aufbringt auf das, was da jetzt vor einem liegt und darauf vertraut und daran glaubt aus tiefstem Herzen, dass es gut ausgehen wird. Dieses Vertrauen in den eigenen Weg zu stärken, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ganz herzlich willkommen zu 1000 First Steps. Dein Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich sitze hier gerade in meinem Auto. Es <lacht> ist eine Premiere tatsächlich, erste Podcast-Folge, die ich im Auto aufnehme. Ähm, es ist ganz früh morgens, 6.54 Uhr aktuell. Und ich sitze deshalb im Auto, weil es hier einigermaßen ruhig ist. Ähm, ansonsten wäre es hier im Umfeld viel zu laut. Ich bin gerade in Nicaragua, direkt am Meer in einem Surfhaus von Freunden die wir da besuchen und die Wellen knallen da unten am Strand herein und sind so laut und ich glaube, die Arbeiter beginnen hier jetzt auch gleich ein bisschen Lärm zu machen. Also habe ich das Auto als einzige Möglichkeit gesehen, diesen Podcast aufzunehmen heute Morgen. Warum erzähle ich dir das jetzt so detailreich ganz zu Beginn dieser Folge? Weil meine eigene Reise, auf der ich da jetzt gerade bin auch, in Costa Rica und jetzt gerade in Nicaragua ein paar Wochen, mich immer wieder an Punkte bringt, so ein bisschen nahe an den Rand der Verzweiflung. Äh, das hat mit beruflichen Projekten zu tun, die mir so am Herzen liegen und die ich teilweise vom Gefühl her nicht in der ganzen Power umsetzen kann, wie ich das vielleicht könnte, wenn ich zum Beispiel an einem Ort wäre, wo das Internet immer stabil ist, wo eben ich nicht den Podcast im Auto aufnehme um 6.55 Uhr und mir dabei Gedanken macht, dass die Sonne, die jetzt da hinter mir aufgeht, zu früh aufs Auto knallt und ich hier gleich weiß überströmt diese Folge aufnehme. Oder dass ich mir Gedanken machen muss, dass vielleicht während eines Coaching-Calls die Internetverbindung plötzlich instabil wird. Und das sind natürlich gewisse Stressfaktoren im Spiel. Und gleichzeitig spüre ich aber auch, dass diese Reise an sich und dieses Unterwegssein und dieses Leben als digitaler Nomade, das ich da jetzt seit knapp zwei Jahren führe, gemeinsam mit Andrea, dass mir das ja auch unglaublich viel Kraft gibt, unglaublich viel Inspiration und unglaublich viel Wert es, es, es äh, gibt meinem Leben ganz viel Wert im Moment. Äh, auch dieses Nichtwissen, dieses Unplanbare gewissermaßen auch. Dieses Keinen festen Wohnsitz haben, keine Homebase haben, keine Sicherheit in dem Sinne zu haben und einfach unterwegs zu sein. Alle Sachen, die wir besitzen, die äh, also in Costa Rica besitzen, die haben in einem Auto Platz und mit diesem Auto fahren wir jetzt halt da durch die Gegend. Und ich mag das einfach jetzt auch als Anlass nehmen, um zum einen dir ein paar persönliche Anekdoten zu erzählen von dieser Reise, von diesem Unterwegssein, aber auch von vergangenen Reisen. Und damit meine ich die Reise jetzt wirklich nicht nur als ich packe meinen Rucksack und begebe mich in ein fremdes Land, sondern wirklich die Reise durchs Leben. Ich sehe das Leben ja als Reise an sich. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du das. Und das halte ich für... Also das gibt mir eigentlich so ein bisschen auch diesen Frame, in dem es mir leichter fällt, weil bei einer Reise weiß ich ja auch selten, was als nächstes passiert, es sei denn, ich habe die ganze Reise durchgeplant, aber da ist es, da bezeichnen wir es ja auch als Abenteuergeist, oder? Und so neugierig einer Reise, einem Leben auf der Reise zu begegnen und ich habe das Gefühl, wenn wir aber das Leben nicht als so solches sehen, nicht als solche Reise, dann laufen wir Gefahr, dass wir zu viele Pläne machen, daran festhalten, zu viele Erwartungen haben, wie irgendetwas zu sein soll. Wie irgendetwas sein soll, ja, es ist noch früh. <lacht> und, und dann enttäuscht sind, wenn es nicht so kommt. Mehr noch, wir versuchen fast zwanghaft an Plänen festzuhalten, und können uns gar nicht so recht einlassen auf das, was uns das Leben sonst so zeigen möchte. Und deswegen ist das Vertrauen so unglaublich wichtig. Und Vertrauen in was eigentlich? Vertrauen in dich selbst, zum einen, also in deine eigenen Fähigkeiten, in deine Kreativität, also auch wirklich zu wissen, darauf zu vertrauen, dass du im richtigen Moment, nämlich dann, wenn es soweit ist, die richtigen Lösungen und die richtigen Antworten finden wirst. Dir wird einfach das Richtige einfallen, um mit der Situation, mit der Herausforderung, wenn sie dann auf dich zukommt, gut umgehen zu können. Versus du machst im Vorfeld Gedanken über etwas, das vielleicht noch gar kein Problem ist und suchst schon jetzt eine Lösung zu finden für etwas, das noch kein Problem ist. Was extrem schwierig ist, weil ich ja noch gar nicht weiß, mit, welchen, mit welcher Art von Problem ich es zu tun haben werde. Also das ist einerseits das Selbstvertrauen und dann, und das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, also wirklich dieses Urvertrauen zu entwickeln. Und das ist das Vertrauen, in dem es heute geht, in dieser Podcast-Folge. Und da kann ich dir zum Beispiel zu Beginn dich einladen äh, auf die Hero's Journey nach Joseph Campbell und ein wenig darüber erzählen, wie Joseph Campbell eigentlich mit der Heldenreise, mit der Hero's Journey ein Konzept geschaffen hat, das derart nahe ist am menschlichen Erleben, dass die größten Hollywood-Geschichten, die größten Hollywood-Filme darauf basieren. Von Herr der Ringe bis zu Rocky und, und Matrix und viele, viele andere epische teilweise Filme. Wir ruhen auf der Heldenreise nach Joseph Campbell, der es geschafft hat, wirklich die einzelnen Punkte, die einzelnen Episoden einer Reise, einer Heldenreise und damit meint er eben auch, äh, das Leben als Reise äh, zu, darzustellen. Und diese Reise beginnt immer mit einem Calling. Die Reise beginnt immer damit, dass du in dir spürst, so einen Ruf des Herzens, einen Ruf des Lebens, jetzt dich aufzumachen in etwas Neues, etwas Unbekanntes. Und das kann eine Reise sein, wo du den Rucksack packst und in ein fremdes Land reist. Es kann aber auch sein, dass du einen neuen Job beginnst oder kann sein, dass du einen Job verlässt. Dieses Calling etwas anders zu machen, als du es bis jetzt gemacht hast, dich aufzumachen ins Unbekannte und dieses, diesem Unbekannten auch zu stellen, mit allem, was damit schwingt, mit Ängsten, mit Unsicherheiten. Und dann auf dieser Reise erlebst du allerhand Dinge, die du bis jetzt noch nicht erlebt hast. Und Joseph Campbell sagt, irgendwann beginnt eine größere Herausforderung, Platz zu greifen. Und es wird diese Herausforderung zu einer solchen großen Aufgabe möglicherweise sogar zu einer wirklichen Krise, dass es dein Leben verändert. Dass es dich verändert, wirklich an der Wurzel und einen ganz wesentlichen Teil von dir transformiert. Und er nennt das die Initiation. Und das ist zum Beispiel jetzt etwas, und da mag ich jetzt einsteigen mit einer ganz persönlichen Geschichte von mir, die viele von euch kennen, meine persönliche Initiation, wenn du so willst, und ich versuche das wirklich auch Initiation zu nennen und auch in meinem Bewusstsein so zu verankern, war der Diebstahl unseres Vans in Rom vor einem Jahr und vier Monaten, im November 2020. Als ich erzähle für diejenigen von euch, die es noch nicht gehört haben in einer vergangenen Folge oder so, erzähle ich ganz kurz, jetzt nicht mehr ganz so detailreich, es gibt die Folge auch zum Nachhören, habe ich eine ganze Folge dazu aufgenommen. Im, ich glaube, im Dezember 2020. Äh, wir waren acht Monate dran, einen Van auszubauen äh, zu unserem Zuhause. haben da ganz viel Herz investiert. Äh, es war dann auch, äh, Wir haben die Wohnung in Wien aufgegeben, alle unsere Sachen verkauft und verschenkt, die wir nicht mehr gebraucht haben, wo wir wirklich das Gefühl gehabt haben, jetzt äh, Konzentration aufs Wesentliche, nur mehr die ganz wichtigen Dinge für uns, die einen persönlichen Wert haben. Und all das hatte im Van Platz. So. Und mit dem Van wollten wir uns aufmachen, und es äh, war leider auch die Zeit äh, des zweiten Lockdowns, die da gerade begonnen hat. und wir haben es aber trotzdem gewagt, weil wir irgendwie gedacht haben, ja, was sollen wir jetzt sonst machen, der Winter kommt, wir haben jetzt irgendwie keine Wohnung mehr und wir haben alles darauf ausgerichtet, das jetzt umzusetzen. und ja, long story very short, zweieinhalb Wochen später ist uns der Rom, äh, in Rom, der Wein gestohlen worden, mit allem, was da drinnen war. wir hatten wirklich nur mit das Gewand am Körper, äh, die Geldbörse und das Handy. immerhin. <lacht> Und das ganze Ding war weg und wir haben ihn nie wieder gesehen. Wir waren in einem Einkaufszentrum, eine halbe Stunde einkaufen. Und äh, der ist vor unseren Augen noch davon gefahren. Wir haben ihm noch nachgesehen. Wir sind sogar noch nachgelaufen. Andrea hat noch Schnelles auf die Straße gehüpft. Äh, crazy, wie sie manchmal ist. Und hat einfach das nächste Auto aufgehalten und ist mit zwei völlig fremden Burschen den Van nachgefahren. Und sie hatten ihn fast erwischt. Und an der roten Ampel äh, mussten sie dann stehen bleiben, weil vor ihnen auch noch zwei Autos waren. Und ja... Wir haben den Van nicht mehr erwischt und weißt du, wie oft ich mir überlegt habe, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, wenn wir zwei Minuten früher zu dem Van gekommen wären? Was wäre gewesen, wenn Andrea, wenn die Ampel nicht rot gewesen wäre und sie den Van erwischt hätte? Weißt du was? Nobody knows. Es könnte sein, dass wir beide nicht mehr am Leben wären. Wenn wir eine professionelle äh, Roma-Mafia dabei erwischen, wie sie unseren Van klauen. Wir wissen, wer es war. Wir haben das Laptop-Signal noch orten können ins nächste Roma-Camp. Wenn du eine professionelle Roma-Bande dabei erwischt, wie sie dein Auto klauen, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Ja. Das heißt, vielleicht war es extrem gut, dass die Kassiererin, die so ewig lange gebraucht hat in dem Einkaufszentrum, so ewig lange gebraucht hat. Vielleicht hat sie uns das Leben gerettet. Und ich habe mich noch gewundert und habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Wie kann man so langsam die Artikel über, über den Scanner ziehen? Der Punkt, auf den ich hier hinaus will, zum einen ist, mein Vertrauen ist wahnsinnig erschüttert worden. Ich hatte sehr viel Vertrauen in mein Leben, vor allem nach meiner Weltreise und... Und wie sich das alles nachher entwickelt hat, wie ich dann meinen Job gekündigt habe und mein Buch weltnah rausgekommen ist. und Irgendwie hat alles zum anderen gepasst. Und ich habe mir gedacht, ja, und das Weinkapitel ist jetzt der logische nächste Schritt irgendwie für mich <lacht> und für Andrea. Und äh, plötzlich war das komplett erschüttert, dieses Vertrauen, weil ich mir gedacht habe, warum? Warum passiert uns das jetzt? Ich konnte es einfach nicht und nicht verstehen. Und der Punkt ist, Du kannst es nicht wissen. Du kannst nicht wissen, warum das passiert. Du kannst nur vertrauen, dass es richtig ist. Und natürlich ist mir das nicht gleich gelungen. Es hat eine Phase gebraucht, eine Phase des Rückzugs, der Stille. Oh, wir sind zurückgeschleudert worden in den Lockdown-Winter in Österreich, wo wir so absolut nicht mehr sein wollten und haben gar nicht gewusst, wohin als nächstes. Freunde, Familie haben uns Schlafplätze angeboten. Es war so viel Support auch da. Und ich habe so unglaublich viel gelernt in dieser Zeit. Und jetzt kommen wir mal zu dem zurück, was Joseph Campbell sagt, die Initiation. Man könnte auch sagen, ist ein anderes Wort für Krise. ja, Ein kraftvolleres Wort. Weil die Initiation immer auch einen unglaublichen Schatz in sich trägt. So schmerzhaft das auch ist, so wirklich dieser Schatz im Schmerz. Und was habe ich daraus gelernt zum Beispiel? Ich habe gelernt, dass Präsenz, nämlich wirklich die bedingungslose Präsenz, eigentlich das Einzige war, was mir in dieser Zeit wirklich geholfen hat, nämlich in den ersten Tagen vor allem. Da habe ich überhaupt nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Und jedes Mal, wenn ich mir Gedanken gemacht habe darüber, was in drei Tagen ist, wie kommen wir zurück nach Österreich zum Beispiel, hat mich das schon überfordert. Ich war völlig, Es hat mich völlig überwältigt. Und geschweige denn, wo wohnen, werden wir wohnen? Was machen wir als nächstes? Wohin geht? Also alles, was irgendwie mehr als ein Tag in die Zukunft geplant war, war hat mich schon überwältigt. Und ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt ist einfach so, so wichtig präsent zu sein. Ähm, präsent mit dem, was jetzt ist. Was ist der nächste Schritt? Was ist jetzt wichtig? Ja, und das ist ein Impuls, ein Tipp vielleicht auch, den ich hier an dieser Stelle gern geben möchte. Wann auch immer du in einer Situation bist, du das Gefühl hast, es ist Too much. Es ist so viel Unsicherheit da draußen, so viel Angst, so viel Unplanbarkeit. Niemand weiß, wie das alles weitergeht. Und da rede ich jetzt gar nicht nur von Corona, sondern ich rede von den klimatischen Bedingungen auf der Erde. Ich rede davon, wie sehr wir die Erde ausbeuten und kaputt machen und wie wenig da ein Ende in Sicht scheint. Und ich rede auch davon, wie sich unser Finanzsystem entwickeln wird. Und ich rede von Kryptowährungen zum Beispiel und ich rede von den vielen Möglichkeiten, die das in sich trägt. Ich rede aber auch von dem völlig falsch verteilten Machtgefüge auf der Welt und so vieles mehr, ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Bezug jetzt auch dazu. Was ich meine, diese Unsicherheit. Es ist eine unglaublich spannende Zeit, in der wir leben, glaube ich. Eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich bin froh, auf der Welt zu sein, jetzt in dieser Zeit. Sehr froh sogar. Und es ist wirklich spannend, aber es ist auch eben sehr, sehr herausfordernd, und das ist eben ein, einer der vielleicht wichtigsten Tipps, den ich hier, dir geben kann, präsent zu sein mit dieser Herausforderung. Hier zu sein und dir wirklich so Schritt für Schritt die Frage zu stellen, was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist jetzt wichtig? Was fühle ich jetzt? Was fühlt sich jetzt richtig an? Das ist ein ganz wesentlicher Schritt ins Vertrauen auch, weil du dann merkst, Moment, im Jetzt, im Hier und Jetzt kann ich immer mit der Situation umgehen. Es wird mir immer irgendwas einfallen. Und so schwierig das dann vielleicht auch sein mag und es wird mich challengen und es wird mich auf die Palme bringen vielleicht und ich weiß nicht, wie viele graue Haare mir wachsen. Es spielt alles keine Rolle. Du wirst es überleben. Höchstwahrscheinlich. <lacht> Blick mal zurück auf dein Leben. Ja. Und schau dir mal an, wie weit du gekommen bist. Schau dir das einfach mal an, wie gut das eigentlich alles funktioniert hat bis jetzt, oder? Ich meine, du bist immer noch am Leben, du bist hier, du hörst diesen Podcast, du interessierst dich für persönliche Weiterentwicklung, träumst von einer schöneren Welt höchstwahrscheinlich, fragst dich, was du dazu beitragen kannst, suchst deine Rolle, deinen Lebenszweck, deine Lebensaufgabe oder hast sie schon längst gefunden und suchst nach neuen Möglichkeiten, sie be zu bereichern mit deiner Essenz und auf dieser Lebensreise nicht nur zu bestehen, sondern zu blühen. Und irgendwie geht sich doch immer alles aus, oder? Und wenn man sich das mal so ein bisschen auch bewusst macht, erkennt man, dass das Leben immer für dich spielt. Immer. Manchmal auf sehr mysteriöse Art und Weise. Manchmal kann man das überhaupt nicht begreifen. Aber am Ende des Tages ist da eine höhere Intelligenz am Werk, die wir nicht verstehen können, die wir nicht mit dem Verstand begreifen können, aber wir können ihr vertrauen. Und diese Initiation, wenn wir jetzt bei der Heldenreise von Joseph Campbell bleiben zum Beispiel, dieser Beginn einer persönlichen Transformation, dieses Lernen, Verstehen, Bewusstwerdens, Bewusstmachens von etwas, das eigentlich zutiefst in dir ist schon, das jetzt zum Leben erwacht, durch das äußere Ereignis getriggert. Mitgefühl zum Beispiel, also in meinem Fall, bei der, um, um bei dem Van beispiel zu bleiben, da ist so viel Mitgefühl entstanden in mir, in dieser Zeit danach dann auch, durch das Verarbeiten und das Integrieren. Diese Verarbeitung vom Schmerz hat mir gezeigt, wie wie fühlt sich dieser krasse Schmerz, dieser Verlustschmerz an. Und es fällt mir seitdem viel leichter, Mitgefühl zu haben mit Menschen, die die einen solchen oder einen ähnlichen Schmerz erleiden oder mir vorzustellen, wie es anderen Menschen gehen muss, die noch viel, viel weniger haben als ich oder die vielleicht wirklich einen Menschen verlieren, der ihnen nahe steht, was ja noch überhaupt nicht gleichzusetzen ist, nicht im Entferntesten zu vergleichen ist mit, mit dem, was uns passiert ist. Das waren materielle Dinge, es waren ideologische Dinge, aber es, es sind alle im Leben geblieben. Ja. Und auch der Wert der Stille zum Beispiel, auch ein ganz großes Learning für mich, der Wert der Stille, wie wichtig es ist, einen solchen Schmerz zuzulassen und in der Stille wirklich zu erfahren, zu erleben, da durchzugehen. So, man sagt ja auch, The only way out is through. Diese Zeit des Rückzugs. Und auch das war Teil dieser Initiation. Mir das auch jetzt öfters zu erlauben zum Beispiel. Und das wird jetzt zu weit führen, alles aufzuzählen, was mir diese Erfahrung fürs Leben gebracht hat. Aber es war viel und es war äh, tiefgründig und wirklich kostbar. Ich weiß noch nicht ganz ehrlich gesagt, ob ich schon an dem Punkt bin, knapp eineinhalb Jahre später, wo ich sagen kann, gut, dass es so war. Ich möchte es nicht mehr missen, weil ich habe da so viel davon mitgenommen, weil es ist immer noch, und das mag ich ganz ehrlich auch sagen, es ist immer noch Schmerz da, es ist immer noch, ja, es ist immer noch dieses Gefühl da, was wäre wenn, also, wie hätte sich das Leben anders entwickelt. Also obwohl ich da diese Folge aufnehme, zum Vertrauen in deinen Weg, merke ich, gerade jetzt auch, wie ich so drüber spreche, ich kann nicht komplett reinen Herzens und reinen Gewissens sagen, ich bin 100% darüber hinweg. Und es gibt immer noch diese Phasen, da überlege ich mir, ach, gerade wenn es jetzt nämlich schwierig ist zum Beispiel, wenn es jetzt in Costa Rica schwierig ist oder in Nicaragua schwierig ist, wenn jetzt herausfordernde Phasen kommen, denke ich mir, ach, was wäre gewesen, wenn uns dieser Van nicht gestohlen worden wäre? Was, wie hätte sich dann unser Leben entwickelt? Hätten wir vielleicht ein schönes Grundstück irgendwo in Europa gefunden? Das war ja eigentlich auch ein bisschen die Idee, mit dem Van uns verschiedene Teile Europas anzuschauen und dann zu schauen, sehen wir uns vielleicht in einem dieser Länder auf längere Sicht? Und jetzt sind wir ganz woanders gelandet. Und das ist so gleichzeitig auch wiederum ein bisschen so das Paradox oder die Ironie in der ganzen Geschichte, weil ich liebe es ja, jetzt hier zu sein. Es ist ja eine unglaubliche Bereicherung für mich selbst, wie ich es am Anfang auch schon angesprochen habe. Ich habe das Gefühl, auch meine Arbeit gewinnt total an Wert, eben weil ich all diese Dinge erlebe, eben weil ich hier im Auto sitze und diesen Podcast aufnehme und nicht in einem kleinen Zimmer, ein Aufnahmestudio, das ich wahrscheinlich hätte, wenn ich einen festen Wohnsitz hätte. Also sicher sogar hätte ich mir das schon eingerichtet, <lacht> wo ich dann einfach immer meine Podcasts in Ruhe aufnehmen kann nicht jedes Mal aufs Neue überlegen muss, wie und wo und wann und, und auch einen schönen Arbeitsplatz zu haben, all das. Aber am Ende des Tages spielt es keine Rolle, weil, und das mag ich dir jetzt auch wirklich ans Herz legen, dir das auch bewusst zu machen, du bist da, wo du jetzt bist. Und es ist gut so und es hat einen Grund, warum du da bist. Und der Grund ist all die Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast. Dein ganzes Leben, so wie es bis jetzt verlaufen ist, hat dich genau dahin gebracht, wo du jetzt bist. deinem Bewusstseinszustand, deiner, deiner, der Weite auch deines Bewusstseins, deiner Offenheit, deiner Neugierde, deiner inneren Stärke, deinen Möglichkeiten, wie du dich mit dieser inneren Stärke verbinden kannst. Also all das, was du jetzt hier auf die Matte bringst in deinem Leben, Hast du, weil du gewisse Erfahrungen gemacht hast. Und viele davon hast du, weil du schmerzvolle Erfahrungen gemacht hast. So, das ist jetzt nichts Neues, das ist jetzt nicht sehr überraschend, glaube ich, was ich sage, aber die Essenz davon könnte wichtiger nicht sein für diese Folgen, für dieses Thema. Weil jetzt liegt es natürlich an dir, wie es weitergeht. Oder? Also wie die Reise von hier an weitergeht, das ist natürlich offen. Und es hängt wiederum sehr davon ab, von der Frage, wie sehr du in der Lage bist, zum Beispiel dich mit deiner inneren Kraft zu verbinden. Wie sehr du in der Lage bist, neugierig zu bleiben auf das, was dir das Leben zuspielt und schenkt. Wie sehr du offen bist, das dann auch anzunehmen. Wie du vertrauen kannst. All das und noch viel mehr ist jetzt sozusagen die Grundlage für deine nächsten Schritte. Und wenn du dir das Leben, das du dir von Herzen wünschst, so wirklich dein, wie ist deine, deine Vision, vielleicht ist sie da, vielleicht aber auch noch nicht, vielleicht darf sie sich auch erst entwickeln. In meinem Fall ist sie da, die Vision einer Community. Ich fühle mich so hingezogen zu einem Leben in Gemeinschaft mit Menschen auf einer ähnlichen Wellenlänge, die einander supporten und unterstützen und die miteinander arbeiten und äh, wunderschöne Dinge miteinander entwickeln, Projekte umsetzen, aber eben auch einfach das Leben genießen und feiern und gemeinsam leben. Und ähm, das ist sowas aufzubauen und mit aufzubauen, ist, ist ein ganz großer Teil meiner persönlichen Vision. Und ich verbinde mich jeden Tag damit. Ja, ich verbinde mich jeden Tag mit dem Gefühl, mit dieser Energie, die da auch mitschwingt. Und das gibt mir zum einen irrsinnig viel Vertrauen, nämlich auch so in diese innere Stimme, die mir sagt, das ist dein Weg. Und ob du diesen, 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 diese Vision jetzt für dich schon so klar hast oder nicht, spielt gar nicht so eine große Rolle, weil du kannst dir trotzdem die Frage stellen, wie möchte ich mich fühlen? Ja, also oft, oft sind wir ja viel zu sehr damit beschäftigt, mit dem Materiellen so, also mit dem, was in der Außenwelt wollen wir erschaffen, was ist meine große Vision im Leben, welchen Job möchte ich haben, wie möchte ich ja, beitragen in dieser Welt und all das sind ja wichtige und gute Fragen, aber noch wichtiger ist es, sich zu dich zu fragen, wie willst du dich fühlen? Was ist so dein Visionsgefühl in der Zukunft deines Lebens? Also bei mir ist das zum Beispiel frei. Ich will mich frei fühlen. Das ist ein Grundwert. Freiheit ist für mich ein absoluter Grundwert für alles, was ich tue. Authentizität. Ich will mich authentisch fühlen. Ich will ich selbst sein. Ist ein ganz großer Wert von mir selbst. Ehrlich. Ehrlich. Ich will ehrlich sein gegenüber mir selbst, ich will, mir, ich will nicht herum bullshitten und, und mir selbst Lügen erzählen über mich selbst und über die Welt und über andere Menschen und ich will vor allem auch anderen Menschen gegenüber ehrlich und wahrhaftig sein. Und, und, und. Also die Frage ist, wie willst du dich fühlen? Und dann versuch, dieses Gefühl in deinem Körper zu verankern. Versuch, dich mal wirklich hineinzuspüren. Wow, wie fühlt sich das Leben an, wenn ich mich so oder so oder so fühle? Ich will mich glücklich fühlen. Ich will mich gesund fühlen und vital fühlen zum Beispiel. Also was macht das Leben lebenswert für dich? Wie willst du dich fühlen? Und das dem dann zu folgen und nämlich im Hier und Jetzt tatsächlich auch Dinge zu tun, die dich so fühlen lassen frei, authentisch, glücklich, gesund, ja, wenn das dann zum Beispiel deine Werte sind, dann steuerst du schon geradewegs darauf zu. Und dann darfst du darauf vertrauen, dass sich zur richtigen Zeit die richtigen Möglichkeiten zeigen, wie du dann das auch in der materiellen Welt manifestierst. Und was das dann genau ist und zum Beispiel in meinem Fall, wo genau diese Community dann ist, in welchem Land wo wir unsere Homebase aufbauen. Das ist ja ein großes Ziel von Andrea und mir für dieses Jahr, uns eine Homebase zu schaffen. Wirklich einen Ort, äh, wo wir ein Grundstück erwerben, wo wir uns einen gemütlichen Raum schaffen zum Sein, zum Arbeiten und idealerweise vielleicht schon auch wirklich den Space, der schon groß genug ist, um da auch wirklich dann diesen Community Space, äh, auch dieses Retreat Center, das wir uns da vorstellen, aufzubauen. Aktuell ist das alles nicht mehr und nicht weniger als eine Vision, als ein Traum, als ein Herzenswunsch. Aber ich weiß jeden Tag aufs Neue, und das ist eben ein Teil meiner, meiner, auch meiner spirituellen Praxis, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich dort angekommen bin. Oder wie ich mich vor allem auch auf der Reise dorthin schon fühlen möchte. Es geht ja nicht nur ums Ankommen, sondern es geht ja auch um den Weg dorthin, auch und vor allem. Um die Frage, wie trägst du dann dazu bei, zu einem größeren Ganzen, mit dem, was du da gelernt hast. Also diese Initiation nach Joseph Campbell, all das, was du lernen kannst in einer Krise, und das ist aktuell ja für viele Menschen der Fall, diese Challenge, die einen zu überfordern scheint, wo man das Gefühl hat, man kommt mit den eigenen Möglichkeiten da nicht mehr zu Rande, was lernst du jetzt, in dieser Zeit, dass du dann anderen Menschen, anderen Wesen, der Natur zugutekommen lassen kannst? Also ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass meine Coachings viel, viel besser geworden sind. Viel, ich bin viel präsenter in den Coachings, ich kann besser mitfühlen. Also durch diese Vene-Erfahrung 100%. Meine Arbeit hat an, an Wert gewonnen. Und es ist schon die Wahrheit, dass aber das Vertrauen auch verloren gegangen ist in dieser Zeit und dann wieder entstanden ist oder sogar noch stärker geworden ist. Der Punkt ist hier, du musst deinen Weg nicht kennen, um ihn zu gehen. Ja, der Weg entsteht, indem du ihn gehst. Ja, wenn du einem Weg folgst, der schon geebnet ist, mag das vielleicht auch ein schöner Weg sein. Ja? Aber du kannst dir sicher sein, dass es nicht deiner ist. Denn es ist der Weg von jemand anders, der ist den Weg schon gegangen. Und es ist nun mal eine Tatsache, dass wir alle einzigartig sind. Jedes einzelne Wesen auf diesem Planeten ist einzigartig. In seinen Erfahrungen, seinen Stärken, seinen Schwächen in seinem Spirit, in seinem, ja, in seinem Alm, was ihn ausmacht, seiner Wesenskompetenz. Und diese Einzigartigkeit, die will gewürdigt sein, wenn du den Weg deines Herzens gehst. Und dann glaube ich, und davon bin ich überzeugt, geht es gar nicht anders, als dass du wirklich Schritt für Schritt ein erfülltes, ein glückliches, ein gesundes Leben entfaltest. Wenn du wirklich lernst, in Kontakt zu gehen mit deiner inneren Welt, mit deinen Bedürfnissen, mit dem, was dir gut tut und dem, was dir nicht gut tut und deine Entscheidungen entsprechend triffst und wenn du dir erlaubst, Fehler zu machen und wenn du dir erlaubst, auch aus diesen Fehlern dann zu lernen und wenn du verstehst, dass es in einem glücklichen Leben nicht darum geht, immer glücklich zu sein, sondern dass es vor allem darum geht, auch zuzulassen, wenn der Schmerz da ist. Und dass dieser Schmerz wichtig ist. The Wisdom of Trauma, die Weisheit des Traumas, eine ganz großartige Dokumentation von Gabor Mate. Übrigens, äh, die zweite Filmempfehlung, die ich habe in, äh, in dieser Folge, ist äh, Finding Joe. Finding Joe, kann man sich kostenlos auf YouTube anschauen, ist eine Dokumentation über Joseph Campbell, über das Leben von Joseph Campbell und vor allem über die Heldenreise. Finde ich unglaublich inspirierend. Schau dir diese Dokumentation an, falls du sie noch nicht gesehen hast. Da wirst du, glaube ich, auch viele, viele wertvolle und inspirierende Impulse finden, die auch zur heutigen Folge wirklich wunderbar passen. Denn die Heldenreise, und das ist eben dieser Kreis, der dann nach der Initiation, nach diesem Okay, jetzt hast du deinen Lehrer gefunden, jetzt hast du dein Learning gehabt, jetzt hast du die Erfahrung gemacht, die du machen musstest, dann kehrst du zurück in die vertraute Welt. Und das In die Welt, von der du aufgebrochen bist und teilst jetzt dein gewonnenes Wissen, deine Weisheit, deine Erfahrung äh, und all das mit anderen Menschen. Und eine Anekdote, die ich da zum Schluss noch erzählen möchte, ähm, die auch so unglaublich war für mich. Also die hat mich wirklich so berührt. Mir ist die Gänsehaut aufgelaufen, als wir jetzt in äh, zuletzt in Costa Rica waren. Ähm, ich habe dir erzählt, dass das Leben hier recht unplanbar ist. Also wir eigentlich oft nicht, so wie jetzt, jetzt haben wir Mitte Februar, nicht wissen, wo wir im März wohnen werden. Und es ist nicht immer angenehm. Und eigentlich hätten wir es manchmal auch gern anders. Aber, wie das Leben so spielt, ist das eben, äh, ist das eben manchmal einfach dann nicht so. Und es ist, äh, wir hatten ein Haus im Dschungel gemietet. In Dominical, das ist, ähm, ja, eher schon eher südlich, südlich im Land. Südlich in Costa Rica und halt voll grün, voll viel Dschungel und wir haben uns da eingemietet im Jänner und eigentlich hat mir das Haus gemietet bis Ende März. Das Ziel war es, dort unsere äh, Projekte aufzunehmen, wirklich produktiv ins neue Jahr zu starten, ist auch bis zum großen Teil schon gelungen. Ich habe den Großteil meines Meditationskurses aufgenommen, Discover Your Peace, apropos, der startet am 1. März. Ähm, es gibt noch Plätze, äh, mein ganz großes Herzensprojekt, mein Meditationskurs für Beginner und für Wiedereinsteiger, der dir dabei hilft, deine eigene, kraftvolle Meditationspraxis zu entwickeln. Schau gerne vorbei auf www.jakobhorvath.com slash discoveryourpeace. Da findest du alle Infos dazu. Und das ist im Übrigen auch ein ganz großer Tipp, wenn du noch keine eigene Meditationspraxis hast. Und das ist auch ein Thema, das wir in diesem Kurs immer wieder behandeln werden, die Präsenz und das Präsenzsein mit dem, was jetzt ist, ist der Schlüssel in dieses Urvertrauen. Ja, und deswegen ist die regelmäßige Meditation eine so, so wichtige und kraftvolle Praxis, wenn es darum geht, das Vertrauen in dich selbst und ins Leben und ins Universum und in diese göttliche Ordnung, die irgendwie alles zusammenhält, zu stärken. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber doch wieder voll am Punkt, nämlich mit dieser göttlichen Ordnung. Und bitte bezeichne das für dich, wie du möchtest. Ich weiß, dass der Begriff Gott und göttlich in unserer westlichen Welt oft sehr problematisch behaftet ist, sehr fragwürdig ist. Finde das Wort, das für dich passt, das diese unendliche Intelligenz beschreibt, der wir alles Leben im Universum zu verdanken haben. Diese göttliche Ordnung und dieses Beispiel in Dominikal ist perfekt dafür <lacht> wir mussten aus diesem Haus vorzeitig ausziehen Anfang Februar eigentlich hatten wir vor, nur für zwei Wochen nach Nicaragua zu fahren, hier unser Visum zu verlängern, Freunde zu besuchen und dann wieder zurück in dieses Haus nach Dominical der Plan war, dort in Ruhe, im Dschungel ohne Verkehrslärm, ohne Baustellenlärm so wie das in Santa Teresa der Fall war an unseren Projekten zu arbeiten und wir hatten eine Mitbewohnerin, die Aris und Aris hat lange Zeit in Deutschland gelebt und hat dort eine kleine Tochter, die bei ihrem Ex-Partner ist, also beim Vater der Tochter. Die ist acht Jahre alt. Das wird später noch relevant, deswegen erzähle ich das jetzt. <lacht> so, wir mussten aus diesem Haus jetzt vorzeitig raus, weil, und jetzt kommt eine gute Geschichte, eines Tages ist dort ein Typ aufgetaucht, ähm, der plötzlich angefangen hat herumzufluchen. Du hast die ganze Zeit nur gehört, fuck, fuck, fuck. Die Energie dort hat sich merklich verändert und unsere Vermieterin äh, war plötzlich weg. Die war sonst eigentlich jeden Tag da, am Abend, nachdem sie gearbeitet hat. Und plötzlich war sie nicht mehr da und es war nur mit dieser Typ da und niemand gewusst, wer das ist. Und dann, wir haben gedacht, das ist ein Freund von ihr, von der Vermieterin, der dort jetzt halt für ein paar Tage lebt und es war aber dann nicht so. Es hat sich herausgestellt, er ist ein Co-Investor. Ich habe dann der Ruth, unserer Vermieterin, geschrieben und habe gesagt, hey, wer ist dieser Typ, der flucht den ganzen Tag und irgendwie ist es ein bisschen sonderbar, er macht komische Dinge, er läuft irgendwie in der Unterhose den ganzen Tag mit der Machete in der Hand im Garten herum und steht dann barfuß mit komplett gatschigen Füßen vor unserem Haus und fragt, ob er Wasser haben kann weil ihm ist das Wasser ausgegangen und solche Scherze und ich habe irgendwann ist es immer weirder geworden und ich habe dann, ja, Ruth hat uns dann irgendwann einmal erklärt, äh, ja der Typ war im Irakkrieg, äh, leidet an PTSD, posttraumatischer Belastungsstörung ähm, und naja gut, das hat einiges erklärt, aber es hat es nicht unbedingt angenehmer gemacht, die ganze Situation und die sein Verhalten ist irgendwie auch immer eigenartiger geworden und eines Tages ist er zu uns hergekommen und hat gesagt, hey, die Ruth, die Vermieterin, die ist eine Diebin, die ist, die ist crazy. ja Die hat mir Geld gestohlen, pass auf, passt auf auf eure Sachen und so solche Dinge hat er halt gesagt. und Naja, ähm, eines Tages ist dieser Typ getürmt, nachdem er das Haus von der Vermieterin verwüstet hat und an diesem Morgen sitzt dann der Freund von unserer Vermieterin auf einmal bei uns und sagt, äh, ja Leute, wir haben jetzt die Polizei eingeschalten und die Botschaft eingeschalten. Äh, der Typ, der Co-Investor ist hier auf diesem Grundstück, dreht offenbar jetzt komplett durch. Äh, die Polizei sucht nach ihm und es ist für euch sicherer, <lacht> wenn ihr jetzt hier äh, euch schleicht, quasi. Und ich dachte, Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was, was ist das für ein... Ich meine, hallo? Hallo, Leben? Geht's noch? Ja. Ich meine, wie, wie wahrscheinlich ist denn sowas, dass sowas passiert, oder? Aber es musste passieren und ich erzähle dir, warum es passieren musste. Wir haben dann jedenfalls binnen zwei Stunden, natürlich wollten da keine, keine Stunde länger bleiben als notwendig, wir haben dann alles eingepackt, alles ins Auto, binnen zwei Stunden waren wir dort weg, sind da eher geflüchtet hatten auch überhaupt keine Ahnung, wo wir jetzt eigentlich hin sollen. Mir ist eingefallen, ich habe vor zwei Wochen eine eine Frau kennengelernt auf einer Party, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Und ich habe mich erinnert, dass die sehr gut connected ist dort in, in der Gegend von Dominical. Und äh, und habe sie gefragt, ob sie jemanden kennt, der uns kurzfristig äh, ein Zimmer vermieten könnte. Und sie hat gesagt, naja, kommt zu mir, ich habe eine Schule. Und in dieser Schule gibt es leere Zimmer und ihr könnt es gerne eins haben. Ich helfe euch aus, ihr braucht mir keine Miete bezahlen. Ich vermiete die Zimmer normalerweise gar nicht, aber es ist einfach ein Platz, den ich habe, falls Freunde oder Familie kommen. Und ihr könnt es gerne ein Zimmer bis Dienstag, also die nächsten drei Nächte haben. Und braucht es mir nur die Putzfrau bezahlen. habe ich mir gedacht, wow. Das ist ja ein richtig schönes Angebot von jemandem, den ich erst einmal gesehen habe. Also wir sind dann dorthin gefahren, in diese Schule. Und Aris, unsere Mitbewohnerin, ist dort geblieben, weil wir in unserem Auto nicht für das ganze Gepäck und für drei Leute Platz hatten. Die wurde aber dann gleich eine halbe Stunde später abgeholt von einem Freund. Also wir haben sichergestellt, dass die dort nicht alleine an diesem verrückten Ort bleibt. Und die ist dann eine halbe Stunde später weggefahren, hat dann eine Nacht bei dem Freund verbracht und ist dann nachgekommen in diese Schule. So, und jetzt löse ich diese Geschichte auf, die ich jetzt hier schon recht lang und breit erzähle. Es hat sich dann herausgestellt, dass diese Schule, eine alternative Schule, ein unglaublich schönes Projekt, also eine Schule, die mir wirklich wieder Lust gemacht hat, wieder in die Schule zu gehen und die waren gerade in den Vorbereitungen fürs neue Schuljahr, äh, hatten Lehrertreffen, äh, ist ein richtig schöner Ort, also wenn ich mal Kinder habe, will ich, dass meine Kinder in so eine Schule gehen und ähm, jedenfalls äh, hat sich herausgestellt, dass Aris äh, von ihrer Ausbildung her schon viel mit Kindern gearbeitet hat äh, und äh, dort eine Mentorin gesucht wird in dieser Schule für die Jüngsten, für die vier bis sechsjährigen Kinder. Wir haben dort 65 Kinder insgesamt und alle zwischen ich glaube eben vier und und 14 oder vier und 15 äh, so oder oder 13. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls Aris hat mit der äh, Besitzerin von der Schule voll connected und erzählt mir am nächsten Tag, als wir zum Surfen gefahren sind, im Auto, dass ihr eine Stelle angeboten worden ist in dieser Schule für das nächste Schuljahr und sie jetzt die Jüngsten dort mentoren darf und dann möglicherweise wirklich eine Festanstellung bekommt. Und Ari ist die eigentlich ziemlich also ich sage jetzt nicht, sie war verloren, überhaupt nicht. Die weiß genau, was sie will eigentlich im Leben. Und ist, Aber trotzdem wusste sie nicht, was ihre nächsten Schritte sind. Wie ihr Leben weitergeht. Und sowas hatte sie wahrscheinlich irgendwo als Wunsch, aber sie hat es noch nicht, sie, es war schon im Feld bei ihr offensichtlich, aber sie hat es noch nicht manifestiert gehabt. Und jetzt ist sie an einem Ort gelandet, man könnte sagen, das ist eine solche Synchronizität. Weil sie ist ja dort in dieser Schule auch nur gelandet, weil ich auf dieser Party mit dieser Frau connected habe und mir dann im richtigen Moment eingefallen ist, dass ich ihr schreibe, äh, ob sie nicht ein Zimmer hat. Und nur deswegen ist sie dann dort überhaupt erst gelandet, sonst wäre die ja dort gar nicht hingekommen. Und schon gar nicht wären wir alle dort hingekommen, wenn nicht, äh, wenn nicht dieser... F ich sage jetzt nicht dieser Verrückte. Er hat verrückte Dinge getan, aber ich möchte ihn nicht als Verrückten bezeichnen, weil er leidet an einer Krankheit. Fuck, er war im Krieg. Ja. Er war im Krieg. Ich habe keine Ahnung, wie ich wäre, wenn ich im Krieg gewesen wäre. Ich würde wahrscheinlich auch einen Vogel raushauen. Dieser ganzen krassen Gewalt, die auf dieser Welt stattfindet. Anyway, Side, side Story. Uh, da gehen wir jetzt nicht runter, diese, diese Rabbit Hole. Aber ich sage das deshalb, weil, weil ihr hat es einfach noch so viel mehr ge gebracht. Für ihr Leben war es noch so relevanter als für unseres. Und jetzt auf die Frage nach dem Warum, warum passiert uns sowas, so eine verrückte Geschichte, warum müssen wir jetzt dort weg, warum müssen wir jetzt im März wieder eine neue Unterkunft suchen, wo wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, ob das jetzt hier in Nicaragua sein wird oder in Costa Rica. Und wenn das die einzige Antwort ist, wahrscheinlich gibt es noch viele andere Antworten, die wir nicht wirklich wissen, die sich vielleicht noch zeigen werden in der Zukunft, dann wissen wir, ah, deswegen. Deswegen mussten wir hier landen. Aber bei Aris hat es sich jetzt schon manifestiert. Bei Aris ist es jetzt schon eine Realität. Und es geht noch weiter, die Geschichte wird noch besser, weil ihr Ex-Partner hat zwar nicht das alleinige Sorgerecht, aber nachdem Aris entschieden hat, sie hält es in Deutschland nicht mehr aus, sie muss da weg, sie muss nach Costa Rica, ähm, lebt jetzt die achtjährige Tochter bei ihrem Vater. Und der Vater hat Angst, dass die Tochter es in Costa Rica schöner finden könnte als in Deutschland und deshalb lässt er sie nicht zu, zu ihrer Mama. Und das war die letzten zwei Jahre so. Und die beiden haben das halt irgendwie jetzt bereinigt und geklärt und haben ein gutes Verhältnis mittlerweile. Und weil Aris jetzt in dieser Schule gelandet ist, weil sie also an einem Ort ist, der eigentlich besser nicht sein könnte für ihre Tochter, mit einem super Umfeld, das sicher ist, mit gleichaltrigen, ganz vielen anderen Kindern, mit einer Top-Qualität, mit der die Schule geführt wird, hat der Vater jetzt zugestimmt, dass die Tochter die Mama besuchen darf über Ostern. Also sie holt sie ab, sie fliegt nach Deutschland, hat sie sowieso vorgehabt und nimmt sie dann mit zurück nach Costa Rica. Und dann wird man sehen, das darf sich jetzt erst zeigen, wie lange sie dann bleiben kann, ob sie dann dort vielleicht sogar in die Schule gehen kann oder ob sie dann wieder zurückfliegt nach Deutschland. Nobody knows, ist auch völlig egal. Zum jetzigen Zeitpunkt hat diese Erfahrung einen riesengroßen Unterschied gemacht im Leben von der ARIS. Das heißt, und jetzt sind wir wirklich am Punkt, dieses Vertrauen ins Leben zu haben, ist noch so viel größer als nur auf das eigene Leben zu beschränken. Sondern es bezieht ja auch alle anderen mit ein. Es ist so dieses große, diese große perfekte Ordnung, dieses Zusammenspiel einer unendlichen Intelligenz, die man nicht begreifen kann. Wo man im Nachhinein natürlich sagt, ja, das ist ein Zufall. Nein, also ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass das alles seinen Sinn hat und alles seinen Grund hat und auch wenn ich selber nicht verstehen kann, darf ich darauf vertrauen, dass es seinen Sinn hat oder haben wird, dass ich es vielleicht in der Zukunft auch noch wirklich erfahren werde, was da der Sinn ist. Und es ist so, so wichtig, wenn es um diesen Sinn geht und um dieses Zusammenleben auf dieser wunderschönen Erde, dass du dir einfach auch jeden Tag vorstellst und visualisierst, in welcher Welt du leben möchtest. Anstatt, dass du dich darauf fokussierst, in welcher Welt du nicht leben möchtest. Das ist, wie wir die, so, so, so kreieren wir die neue Erde in uns selbst zuallererst. Und wir wissen, es ist immer in uns selbst zuerst zu kreieren und zu erschaffen. Und dann kann es von dort aus in die Außenwelt ausstrahlen und von dort in der Außenwelt manifestieren. Aber die Außenwelt ist immer ein Spiegel der inneren Welt. Das heißt, wenn wir die Welt besser machen wollen, dann müssen wir sie in uns zunächst besser machen und uns vorstellen, jeden einzelnen Tag, wie die Welt aussieht, in der wir leben wollen. Diesen inneren Frieden und diese, diese Liebe in uns selbst zu erschaffen. Dieses Vertrauen auch in den Weg. Und dann... Mit Freunden zu teilen, mit der Familie zu teilen, mit anderen Menschen zu teilen. Weil diese Schwingung der Liebe, diese Vibration of Love aktiviert deine Manifestationskraft. Und damit holst du dir immer mehr von dieser Manifestationskraft auch zurück und kannst jetzt ganz bewusst erschaffen. Und dadurch steigt natürlich das Vertrauen immens, wenn du eine Beziehung mal aufgebaut hast zum Universum und wenn du eine Beziehung aufgebaut hast zu dieser zu dieser Schwingung der Liebe und wenn du das in dir selbst fühlen kannst, dann wird auch das Vertrauen viel viel stärker. Du vertraust ja auch eher einem Menschen, den du gut kennst, als einem Menschen, den du nicht so gut kennst, oder? Also wenn du, die, wenn du das Universum besser kennenlernst und die Gesetze, nach denen es funktioniert und was es alles für dich bereithält und dass du ihm vertrauen kannst, dass du ihm vertrauen darfst. Wenn du das zu deiner Realität machst, dann wird es viel, viel leichter, noch mehr von diesem Vertrauen zu erschaffen. Und ja, das wollte ich heute mit dir teilen. Dazu gibt es noch ein wunderbares Buch, das ich äh, letztes Jahr gelesen habe äh, von Michael Singer, The Surrender Experiment. Ich weiß nicht, ob es die Fassung auch in Deutsch gibt, wahrscheinlich ich weiß aber nicht, wie sie heißt, aber lässt sich ja leicht herausfinden. Das Surrender Experiment von Michael Singer. Ganz, ganz großartiges Buch, wie er, auf, also er beschreibt, seine eigene Lebensreise, wie er einfach irgendwann verstanden hat. Es geht nicht darum, meinen Kopf durchzusetzen und meine Pläne zu verwirklichen, sondern es geht darum, Werkzeug zu werden für die Pläne von etwas Größerem. mich dem hinzugeben, zu Surrender. Und er hat das als Experiment begonnen und hat nie wieder aufgehört damit, weil er so unglaubliche Erfahrungen damit gemacht hat. Ich hoffe so sehr, dass dir die heutige Folge ein paar wertvolle Impulse geliefert hat für deine ganz persönliche Heldenreise, für deinen ganz persönlichen Weg durchs Leben. Folge der Freude, folge dem, was sich richtig und stimmig anfühlt für dich, folge deinem Herzen. Konzentriere dich auf das, von dem du mehr sehen möchtest im Leben und weniger auf das, was dich ärgert, was, dich, was dir dieses Vertrauen wieder nimmt. Und alles ist gut. Du wirst genau dort hinkommen, wo dich dein Herz hinführen möchte, wo dich das Leben gerne haben möchte. Und dafür wünsche ich dir nur das allerbeste, Ganz viel Inspiration auf deinem Weg, ganz viel Liebe, ganz viele wunderbare Menschen, die dir auf diesem Weg Begleiter und Begleiterin sind. Ja, mögest du glücklich sein, mögest du voller Frieden sein in dir, mögest du frei sein und deine wahre Natur entfalten. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, dein Jakob.